0: 18 horas, são 18 horas na região. Boa tarde. Vamos então aos
1: títulos desta edição das 18. Números conhecidos hoje, 395 milhões de euros, o déficit da região no ano passado. Na ótica do governo há uma melhoria face à estimativa de março. Já na análise de João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia da Universidade dos Açores, são números que mostram situação preocupante ao nível do déficit público regional.
0: Quanto às máximas para amanhã, conta em Angra do Heroísmo com 24 graus, Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta de Algada 25 graus. Avançamos agora com a edição das 18 com o jornalista Margarida Pereira.
1: O déficit da região no ano passado atingiu os 395 milhões de euros. Números revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística foi impulsionado pelas medidas de combate à Covid, pela injeção de capital na SAT Air Açores e pela incorporação de dívidas de empresas públicas. Pedro Moreira.
2: E as empresas foram a Lota Açor e a Santa Catarina. O governo assumiu mais de 14 milhões de euros de dívida que pertenciam à empresa responsável pelas lotas açorianas e quais 8 milhões referentes à indústria conserveira de São Jorge. O restante do déficit acumulado o ano passado teve como responsáveis a Covid, cerca de 42 milhões de euros, e uma vez mais a SATA e por duas vias. O Executivo concedeu garantias à transportadora na ordem dos 135 milhões e fez uma injeção de capital de 62 milhões, tudo somado 197 milhões de euros, ou seja, metade do déficit de 2022, que foi então de 395 milhões. Segundo os dados do Serviço Regional de Estatística, a dívida bruta da Administração Pública Regional atinge agora os 3.063 milhões de euros. Se olharmos para a Madeira, a evolução continua a ser diferente. O saldo da Administração Pública Madeirense foi deficitário em apenas 142 milhões de mas a dívida bruta essa continua a ser superior à açoriana. Acaba de ultrapassar os 5 mil milhões de euros. E
1: dados de hoje do Banco de Portugal, atualizados ao final do primeiro semestre de 2023, apontam para um aumento continuado da dívida nos Açores. Nos primeiros seis meses do ano, e segundo o Banco de Portugal, a dívida da região cresceu 263 milhões de euros, estando agora nos 3.326 milhões. Na análise aos números conhecidos hoje, João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia da Universidade dos Açores, diz que a dificuldade de travar o aumento do déficit na região é preocupante.
3: Cerca de 50% desse déficit, a verdade é que são de medidas temporárias e esperamos que não se repitam, por exemplo, agora em 2023. Ainda assim, tirando essas medidas excepcionais, ficamos com um déficit que é quase o dobro dos valores que nós vínhamos atingindo em 2018 e 2019. Portanto, há aqui uma situação preocupante ao nível do déficit público regional. Naturalmente, quando se gera um déficit, quando a receita não é suficiente para pagar a despesa, gera-se mais dívida. E então, o que nós assistimos também foi um aumento substancial da dívida pública regional. A dívida bruta da região aumentou de 2021 para 2022 13%, portanto, que é um valor muito significativo. E 13%, desde logo, é um valor que estará acima do crescimento do produto interno bruto regional. Cumulamos dívida em 2022 acima daquilo que foi a acumulação de riqueza nos assuntos. Portanto, antes da pandemia na média, digamos assim, dos anos 2018 e 2019, esse rácio de dívida pública andava à volta dos 43% do PIB e agora temos o salto para mais de 60% do PIB, portanto temos aqui um aumento de cerca de 20 pontos percentuais que causam problemas graves para a região, principalmente nesse contexto em que agora, sempre que o Governo Regional se for financiar nos mercados tal como as famílias já não vai conseguir as taxas de juro que conseguia há dois anos atrás. Agora vai-se financiar com taxas acima dos 4%, o que significa que esse estoque de dívida enorme que nós temos, no fundo vai-se um pagamento de juros, com reflexo negativo aqui na, já para o orçamento de 2024. Portanto, vamos ter uma situação preocupante.
1: A dificuldade em estancar o déficit público, segundo João Teixeira, já é visível também nos primeiros seis meses deste ano.
3: Olhando para a execução de 2023... O cenário não é, não é, digamos, muito favorável ainda, não é? Porque até julho, nos primeiros sete meses do ano, nós já acumulamos aqui um déficit de 112 milhões de euros. E, muito provavelmente, nós vamos chegar ao final do ano de 2023 ainda com um déficit próximo dos 200 milhões de euros, mesmo sem o efeito SATA e sem o efeito Santa Catarina e sem o efeito Lota Sur, e sem o efeito Covid. Os valores de 2023... Confirmam que está a ser difícil ao governo Regional estancar ou ao menos reduzir de forma substancial esse déficit público regional. A receita tem aumentado acima da despesa, o que é um bom indicador, não é? a receita corrente aumentou nos primeiros sete meses do ano, 8,6%. A despesa só aumentou 5,1%, mas esse diferencial de crescimento entre a receita e a despesa ainda não é suficiente para atenuar uh, ou para reduzir o Déficit Público
1: Regional. A análise na antena Açores de João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia da Universidade dos Açores. O secretário regional das Finanças justifica o aumento da dívida pública regional entre 2020 e 2022, com a herança deixada pelo anterior governo socialista. Duarte Freitas explica que, nesse período, a executor, o executivo de coligação teve de assumir os encargos com os déficits de várias empresas públicas regionais e aponta o dedo a Vasco Cordeiro.
4: Os déficits que temos de 21 e 22 são impactados especialmente pelas heranças que tivemos dos passivos da Sinaga, da Sata, da Santa Catarina, da Lota Açor e que impactaram em 2021 e 2022 em cerca de 360 milhões de euros no déficit. E, portanto, estes 360 milhões de déficit têm um nome por debaixo que é o nome de Vasco Cordeiro. Não fosse este impacto no déficit de 360 milhões de euros destas empresas, teríamos um déficit tanto em 2022 como em 2021 à volta de 162 a 175 milhões de euros. E, portanto, o que eu acho extraordinário é como é que ainda uh, algumas pessoas abrem a boca uh, para falar de déficit quando o déficit que estamos a registrar e que os açorianos estão em, a enfrentar tem a ver com este impacto destas terríveis heranças das empresas públicas que nos foram legadas pelo governo anterior.
1: O titular da pasta das finanças desvaloriza, por outro lado, o aumento da dívida pública regional no primeiro semestre deste ano e garante que no final do ano o valor da dívida será muito inferior.
4: Em relação aos dados dos primeiros semestres, eles são perfeitamente parcelares, já foram objeto, aliás, de discussão e de explicação no ano passado, como é normal acontecer. Uh, no final do ano, é que essas contas uh, são feitas, e estamos num ano com indevidamente zero, naturalmente elas vão ser até bastante melhor do que nos anos uh, anteriores.
1: Na resposta às críticas do Executivo de Coligação, Vasco Cordeiro, líder do PS e anterior Presidente do Governo, diz que os números falam
3: por si e que é preciso arrepiar caminho. O das Finanças dirá aquilo que mais lhe convier. Mas ele não consegue desmentir os números do Banco de Portugal. O que nós temos é que em dois anos e meio este governo aumentou a dívida dos Açores. Em média, um milhão de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Pelos dados do Instituto Nacional de Estatística, o que percebemos é que de ano para ano há um déficit cada vez maior. Mais do que o governo regional procurar justificações no passado, eu penso que o que é necessário é parar, refletir e perceber que o caminho que está a ser seguido é um mau caminho para as finanças da região mas, sobretudo, é um mau caminho para os assuriantes.
1: Vasco Cordeiro, líder do PS, a iniciativa liberal também já fez contas. Pedro Ferreira diz que o Governo anda a aumentar a dívida ao ritmo de um milhão por dia e está viciado em fazer dívida num ano de orçamento zero.
5: O Governo Regional anda a aumentar a dívida a um ritmo de cerca de um milhão de euros por dia, sem que isso se reflita no crescimento do produto interno bruto ou do valor acrescentado bruto da região seja, da riqueza que é gerada na região. Estes dados demonstram que a região torna-se estruturalmente dependente do crédito, está viciada em fazer dívida, há para além disso um outro problema, este orçamento de 2023 era um orçamento de endividamento zero, afinal e pelo que se vê, a dívida está a crescer nos primeiros seis meses deste ano mais de 300 milhões de euros de dívida de crescimento. A iniciativa liberal tentou, com esforço, com sentido de responsabilidade de não honorar mais as gerações futuras, mas o PSD, o CDS e o PPM não conseguem não sabem e não querem governar os Açores, sem ser dando tudo a todos e endividando ainda mais a região, castrando assim as possibilidades das gerações futuras escolherem os Açores como o seu destino de vida e de trabalho.
1: Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, na reação aos números de déficit e dívida da região conhecidos hoje. Contas finais do PRR, aprovada hoje em Bruxelas, a revisão pedida por Portugal, os Açores podem contar com acréscimo de verbas. 725 milhões de euros é o valor final previsto para a região executar até 2025. São mais 145 milhões de euros que o montante inicialmente previsto, confirma Alexandra Bragança, presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR do Conselho. Conselho Económico e Social
0: dos Açores. Temos aqui um acréscimo de verba para fazer face ao aumento dos custos eh, com a contratação pública, que era ao nível da aquisição de bens e serviços, que era ao nível, portanto, da obra pública propriamente dita. Temos um acréscimo de 50 milhões de euros para fazer face a esses acréscimos e depois temos também um reforço do próprio PRR em si. 725 milhões de euros será o total da verba disponível para o PRR Açores, portanto, há que pôr mãos à obra e executar. Planear e executar. Dois anos
1: e meio para executar 725 milhões de euros é o desafio que o PRR coloca aos Açores. Para que não haja devolução de verbas, os investimentos têm de estar executados até ao final de 2025. Na construção civil, para a execução dos projetos em tempo útil, são necessários mais 4 mil trabalhadores. Quem o diz é Alexandra Bragança, ela que no Conselho Económico e Social representa a Associação dos Industriais de Construção
0: Civil e Obras Públicas. Neste momento, nós estimaríamos que precisaríamos de mais cerca de 4 mil e tal trabalhadores. Acho que vamos ter que continuar a recorrer à contratação de mão de obra estrangeira, que é uma mão de obra que não tem a formação ideal e que precisa de muito investimento de formação, digamos assim, no terreno, não é? Para a execução das obras, o que faz com que elas também não andem ao ritmo que seria desejável. Não vamos antecipar a desgraça, vamos pensar que realmente vamos todos fazer um esforço e tentar combater os constrangimentos que possam surgir, no sentido de trabalhar para conseguir executar aquilo que está previsto.
1: O Conselho Económico e Social questiona a capacidade da região para executar as verbas do PRR. O CESA quer também saber que impacto produz a aplicação dessas verbas. Gualter Furtado quer que o governo disponibilize a informação necessária para que essa avaliação qualitativa possa ser feita.
6: Nós estamos a fazer investimentos de milhões em milhões de euros a realizar despesa todos os anos que supera mais de mil milhões de euros. E depois não há indicadores de acompanhamento nem medição desse, dos resultados, não uma avaliação dos resultados. Qual é o efeito que tem essas medidas sobre a questão da diminuição da pobreza? Qual é o efeito que tem sobre o volume das exportações, sobre o abandono uh, escolar precoce, sobre a questão da demografia? Até agora, neste momento, não, não nos é facultado, por esse Governo e pelos anteriores, os instrumentos de medição dos investimentos que estamos fazer.
1: 2024 é o penúltimo ano eh, do Governo para executar o PRR, execução que o Governo tem de acelerar, considera o Conselho Económico e Social. A execução do Plano de Recuperação e Resiliência nos Açores mantém-se na casa dos 60%. O Conselho Económico e Social disse hoje quais são os investimentos mais críticos, habitação, qualificação de ativos e combate à pobreza. Já o tinha feito o Sindicato Democrático hoje, junta-se o Sindicato dos Professores dos Açores. Também ele faz balanço negativo do início do ano letivo. Sandra Pimenta.
7: O novo ano letivo nos Açores fica uma vez mais marcado por problemas antigos. O mais grave é mesmo a falta de professores nas escolas e que só as novas gerações, apesar da imagem negativa que têm da profissão, podem ajudar a inverter.
6: Até os jovens e os adolescentes, enquanto alunos, interiorizaram que isto era uma profissão marcada pela precariedade em que os professores andam com a casa às costas, mas também marcada por todas as dificuldades de condições de trabalho e pelo desprestígio da profissão e pela estagnação da carreira, como todos sabemos.
7: E se a solução para a falta de professores é complexa, para outros problemas bastava um pouco mais de vontade política, diz António Lucas, presidente do Sindicato
6: de Professores da região Açores. Ninguém consegue viver com um orçamento que já chutou. E, portanto, há claramente uma necessidade de reforço de verbas, no mínimo, para garantir um funcionamento normal. Já nós estamos aqui a falar em obras, mas pelo menos garantir que as escolas possam ter um funcionamento o mais próximo possível do normal e terem a aquisição dos equipamentos e dos consumíveis que são necessários.
7: Necessidades extensivas também aos assistentes operacionais, que apesar do Governo garantir serem em número suficiente... Para o sindicato, a realidade é bem diferente.
6: A que é que se deve isto? Por um lado, há rácios que não correspondem minimamente à realidade. Em segundo lugar, que os próprios rácios não são cumpridos. Em terceiro lugar, também é uma profissão envelhecida.
7: Algumas das preocupações do sindicato dos professores da região Açores neste início de ano letivo na região.
1: O Bloco de Esquerda estranha a pressa da Câmara Municipal da, da Praia da Vitória em despedir trabalhadores. Alexandra Manos, do Bloco, diz que esses trabalhadores da cooperativa Praia Cultural foram despedidos sem ter sido avaliada todas as opções.
8: Parece-nos uma solução viável. Não se devem fechar as portas a qualquer solução que apareça, devem ser estudadas porque, no fundo, o que nós queremos é que estas trabalhadoras e estes trabalhadores não sejam despedidos. Em 319 municípios, Uh, do nosso país, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, é a única que procede a um despedimento coletivo. E isso diz muito acerca das políticas que são defendidas pelo PSD, pelo CDS. Parece-nos a nós que há uma certa pressa em despachar todo este assunto. Le relembro que o Bloco fez um, um requerimento na Assembleia da República a perguntar se o FAM tinha dado indicações para o despedimento, o qual o fam foi perentório na sua resposta em afirmar que não negociava de despedimentos.
1: Alexandra Manos, depois de ter reunido hoje com o CETAL, o Bloco de Esquerda concorda com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, que pede a internalização dos funcionários despedidos da cooperativa Praia Cultural. O Sindicato pede essa internalização para que depois o Governo Regional possa colocar os recursos em lugares carenciados da Administração Pública Regional. Os sindicalistas afirmam que o processo está previsto na lei e que só é preciso vontade política. Eduarda Mendes.
9: Uma transferência do poder local para a administração regional é o que pede o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local para fazer face aos despedimentos dos 35 trabalhadores da cooperativa Praia Cultural.
10: Achamos que a internalização deles é possível, até porque, se houver vontade, isso é Fácil de o fazer, porque sabemos que há muita carência de trabalhadores na administração regional, nas escolas, de assistentes operacionais, assistentes técnicos e até mesmo psicólogos na área de técnico superior. Pensamos que poderia ser canalizado através dessa via
9: bem vinda Borges, do CETAL, uma internalização na Câmara Municipal da Praia da Vitória e depois o pedido de mobilidade para a administração pública regional. Uma movimentação que o sindicato garante estar prevista na lei.
10: A lei é possível fazê-lo porque até há muitos trabalhadores que, que o têm feito. Vão da administração local para a administração regional. A lei própria contempla isso. Precisa haver vontade. Uh, neste caso, política de o fazer.
9: Vontade política que o sindicato pede ao Presidente do Governo Regional. Até porque o Sr. Presidente do Governo Regional, uh,
10: anteriormente, quando foi Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delegada, uh, fez-o em relação a trabalhadores que se encontravam na mesma situação, fez-o e internalizou-os todos na Câmara. Portanto, estranhamos e apelamos a cá haja aqui uma... Colaboração para que também seja efetivamente realizada aqui no município da Praia da Vitória, porque são 35 trabalhadores.
9: Uma proposta lançada pelo CETAL, que já começou a reunir com os diversos partidos para apresentar o que considera ser a solução para os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural.
1: 27 de novembro é a data para início do julgamento do duplo homicídio que ocorreu há um ano na Ilha do Pico. Estão a avançar hoje as televisões nacionais. O caso vai ser julgado no Tribunal de São Roque do Pico. Em setembro do ano passado desapareceram Mário Sobral e Mário Cocelos depois da visita aos terrenos em redor da casa de Tomislav Iozik. O alemão em prisão preventiva na terceira está acusado de cinco crimes, entre eles os de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, arrisca até 25 anos de cadeia e a Polícia Judiciária deteve na Ilha Terceira uma jovem com 18 anos por fortes indícios dos crimes de coação sexual agravada e importunação sexual. Foram vítimas quatro adolescentes Quatro raparigas com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos. Segundo comunicado da judiciária, a Arguida abordava as vítimas, junto do estabelecimento de ensino que frequentam, importunava-as com propostas de teor sexual e constrangia-as através de violência física e psicológica para a prática de atos sexuais de relevo. A detida foi sujeita a interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.
0: Foram as notícias da região, edição com a jornalista Margarida Praira, Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Oswers.